0: Dobrodošli u novu epizodu Fitru Science Podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gosti šeste epizode je Luka Batur. Luka je magistar nutricionizma i jedan od članova tima nutricionizam.hr koje je jedno od najvećih savjetovališta prehrane u regiji. Luka je nakon završetka faksa par mjeseci radio kao i nutricionist, dijetetičar na kliničkom bolničkom centru Zagreb. Vlastito mišljenje o temama iz svijeta hrane i prehrane formira isključivo na temelju relevantnih znanstvenih podataka. U ovoj epizodi pričali smo o razlikama između nutricionista i dijetetičara, dijetoterapiji, kliničkoj prehrani koja je najbolja hrana za prevenciju raka, najčešći problemi kod opće i sportske populacije s kojima se luka susreće kada je u pitanju prehrana, kako izgleda trening i prehrana trijatlonca i brojnim drugim temama. Kratka napomena prije početka razgovora. Ako ti se sviđa ovaj podcast molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. Zahtijeva jako malo tvog vremena, a to je trenutno jedini način na koji možeš podržati mene i rad ovog podcesta. Hvala ti i uživaj epizodi. Bok Luka, evo, dobrodošao u Fitru Science podcast, inače Luka je došao u podcast sa preporukom od Džuđice Mijanović, koja je, ako se ne varam, bila u 34. epizodi, tako da ni ne sumnjam da je Luka jedan odličan evidence-based nutricionist. Luka je, znači, magistar nutricionizma, jedan od članova tima nutricionizam.hr, ono je jedno od najvećih savjetovališta prehrane u regiji, i ti isto, Luka radiš također kao nutricionist, dijeteticar na kliničkom bolničkom centru Zagreb, tako da mislim da će to veoma zanimljiva diskusija, ali evo, možeš se ti osobno predstaviti ljudima ako sam ja nešto slučajno zaboravio.
1: Može, nisi zaboravio, hvala ti Mišel, samo moram ispraviti, radio sam na Rebru, dakle trenutno više ni radim to iza mene, ali... Skupio sam i tamo nekog uh, iskustva, naravno, korak unazad. Hvalati Michel što sam ovdje na tvoj poziv, naravno, uđicinu ovaj, uh, preporuku. I drago mi je što ćemo pokriti danas neke teme koje možda i nisu toliko zastupljene, a vjerojatno nisu ni dio fitness svijeta. Dakle, to je ta djetoterapija ili klinička prehrana koje ćemo se malo dotaknuti jer nutricionizam kao grana je stvarno široka, to ide puno šire i dublje od onoga ajmo smršavit, ajmo se udebljat, ajmo biti zgodni i jaki, dakle i usavjetovali što nam se obraćaju ljudi sa diagnozama koji iziskuju posebnu prehranu. A druga strana, dakle meni osobno i draža jer mislim, sport je i dalje kad vrtim filmu nazad, jedan od glavnih razloga zašto sam odabrao nutricionizam. Međutim, zadnje tri godine se bavim ne tako popularnim sportom, barem još ne na, Hrva- u, na Hrvatskoj razini, a to je triatlon. Tako da ovo je, mislim da već ulazim u četvrtu godinu. I to je i dalje poprilično zelena ovaj, brojka, jako zvuči puno, ali još sam onako zelen triatlonac. Tako da evo, drago mi je možda ako ćemo se dotaknito o kardija, Uvijek su ima omraženog <laughs> ova a neke specifičnosti jer u konačnici dosta je mojih sportaša s kojima radim, dolazi iz teamskih sportova, endurance, dakle, plivanje, biciklizam, trčanje, idemo dosta
0: šire od nekog fitnessa u a, užan smislu. Da, bit će ovo svako zanimljava diskusija, inače u ovom podcastu nismo baš puno pričali o a, tako nekom kardiovaskalnom treningu više posvećeno. Pa evo, biće to izrazito zanimljivo i mene da nešto novo naučim. Inače, ja sam onako više osoba za težinski trening. Kardio trening je onako možda drugi ili treći na toj listi. Ali prije svega, posjećamo se da malo triatlona i svega toga, Prehrana kako izgledaju treningzi i sve to. Ali tu si isto bio nešto spomenuo, koje je u biti Osnovna razlika između nutricionista i dijetetičara je smatram da ono dosta ljudi je, znaš mišaju te pojmove, pa evo kako bi ti, ti to na najjednostavniji mogući način objasniti nekom na lajku.
1: Da, a, skoro pa su sinonimi, ali nisu. U idealnom slučaju jedan i drugi bi trebali biti magistri nutricionizma. Dakle, završen prethrambenom bio tehnološki fakultet, govorim sad na hrvatskoj a, razini a međutim i danas imamo situaciju gdje struka nutricionista nije zaštićena i nutricionistom se može nazivati neko s certifikatom, dakle ne visokoškolskim obrazovanjem. E sad, što je djetetičar? Djetetičar je ništa drugo doli magistar nutricionizma koji radi u bolnici, dakle koji je involviran u rad s pacijentima, ovo što sam spomenuo na početku, koji je zadužen za prehranu za posebne diagnoze. Dakle, to je... A u Hrvatskoj, ako pogledamo prehrambeno biotehnološki fakutet, mi nemamo usmjerenja. Imamo okej okay, module, predmete, dok primjerice Vanka, UK, Australija, Zapadna Europa, zna se što znači dietitian, a što nutritionist. S tim da, ako pričamo o nutricionistu, nekad je njima Vanka to onako ekvivalent nestručnosti Skoro. Dakle, njima je po defaultu magistar Dietitian Ali oni imaju akreditacije, dakle, nekakve komore gdje ti možeš provjeriti je li on ako si čuo rd register daje Tako da zapravo razlika je to što je, je tetičar ključen u rad s pacijentima i bavi se zdravljem dijagnozama. Naravno, u nas ne postoji Dakle na razini obrazovanja distinkcija, dakle da imaš smjer u idealnom slučaju možda bi to bilo pri medicinskom fakultetu, aha, odjeljenje slišalo hrvatsko, eto to, magistar si nutricionizma i možeš raditi u bolnici. Dakle, ako sam ti odgovorio.
0: Da, veoma je zanimljivo. Znači, u suštini je, recimo, ako neka osoba, znaš, uh, ima neki problem tipa s bubrezima, ne znam, s jetrom, praktički ti toj osobi možeš sastaviti... Uh, neku prehranu koje će pomoći u tom stanju, a da je onako prilagođena njoj. Znači da uh, neće, neće konzumirati neke namirnice koje za to njezino ili njegovo stanje ne pašu To praktički reći. Da.
1: da, to, znači, dakle, to je ono što djetetičan radi što rade u bolnicama, upravo to.
0: Da, mislim da, mislim da ono neki čak treneri je ono previše zalaze u te neke specifične slučajeve. Ja uvijek se odgradim od toga, recimo ako neka osoba, šta ja znam, ima problem s bubrezima i sve to i sad traže neki savjet, uvijek kažem da ono, prije svega da se ne obraćaju fitness treneru, nego da se baš obrate nekoj osobi koja je stručna za to jer svako ono, ne želimo se baš kockati sa nečim zdravima. No, ne, ne znam da li si ti imao možda neki slučaj recimo gdje ti je došao neki pacijent pa si čuo, on ti je rekao neko iskustvo da mu je neko rekao nešto a to je zapravo bilo potpuno krivo.
1: Ima ih, ima ih na dnevnoj bazi. Ono što me je najviše žalosti, što nam se čak obraćaju pacijenti kojima je doktor, dakle njihov liječnik specijalist, rekao neku takvu nebulozu. Da se razumijem, ja imam ogromno poštovanje prema lječnicima. A, i, tako, imam poštovanje. Specijalisti su, ali kad vidim kakve savjete daju svojim pacijentima po pitanju prehrane, a po najviše me žalosti neko licemjer, jer Gle, oni će u svom radu pozivati se na studije. Ej, ovo je nova studija, ispitivanja u lijeku, to, do, to, to. Ali neće to isto napraviti kad je u pitanju prehrano. Znači reći neke stvarno gluposti koje nadržaju vodu i potencijalno ugroziti zdravlje pacijenta. U idealnom slučaju, ej, obrati se nutricionistu. Magistru nutricionizma sa evo, kliničkim iskustvom da ti pomogne. Bilo je situacija gdje su treneri čačkali i ona kad su vidjeli da to izlazi van njihove domene, a joj u braci liječniku ne šle tu krivo u tvojom metabolizmu ili što god to su onako najčešće spike. Tako da bilo bi dobro ugraditi se odmah na početku što nekad jako teško ljudima jer onda si zapravo
0: priznao da ne znaš da, to je najčešće teško priznati. Da,
1: to je teško, da.
0: da. A, tu prije što dođemo, prođemo neke naj... mitove koje ti čuješ u svom, a, u svom poslu. Možeš još jednom reći što je to točno dijetoterapija i klinička prehrana. Malo objasni te pojmove što zapravo znači. Da, da, da. da, a
1: dijetoterapija je zapravo grana, znanoštvo prehrani grana, podvojstvo nutricionizma, nazovemo tako, koja se eto bavi ručavanjem, odnosno, podrazumijeva korigiranje, slaganje specifične prehrane ovisno o nekim dijagnozama. Mi danas imamo jasne smjenice i standard, primjerice za prehranu pacijenata u bolnici, gdje točno se zna koje su smjenice za nefrološke pacijente, koje su smjenice za hepatološke, za onkološke itd. it. Dakle, Najčešće se to sveda na to poznavanje funkcioniranja i uloga pojedinog organa u našem organizmu, što on radi i kako onda vrlo ovaj, goditi prehranu kad on zakaže ovaj, drugim riječima. E sad, dakle, to je djetoterapija, podvrsta grana nutricionizma koja se bavi suportivnim lječenjem. To je jako bitno na glasi, dakle nije uloga djetoterapije da liječi bolest već da napravimo jedan prehranbeni obrazac koji će biti podrška liječenju, odnosno koji neće pogočavati danje liječenja. Ja ću kao trezveni nutricionist uvijek reći hrana nije lijeka. Okay, to, je, to je jako bitno istaknuti. Što se tiče kliničke prehrane, nekad, dakle, djetoterapija klinička prehrana ispadnu sinonimi, ali u smislu klinička prehrana se zapravo odnosi na enteralnu i par enteralnu prehranu. Ja sam čuo za te pojmove? Mislim, objasnit ću ih svakako, ali
0: ok. A, uh, iskreno, za te pojmove nisam čuo.
1: Ok, ok. A, enteralna prehrana podrazumijeva a, još se naziva hranom za posebne a, medicinske potrebe. Najčešće se tu radi o tekućim oblicima prehrane, tekućim dodacima prehrane koje su namijenjeni za posebne skupine pacijenata. Najčešće su to onkološki pacijenti ili neki koji se oporavljaju dakle, u postoperativnom periodu. A postoje oralni napici, dakle oralni, obici, oralni oblici enteralnih tih pripravaka, ali nerijetko se takva prehrana uvodi direktno u žaludac ili duodenu mjenu, dakle creva putem slamke, odnosno stome. Dakle, ovaj, one su osmišljene, to da bismo pacijente rekuperali, da se tako laički izražim, nakon nekih loših situacija i onako malo žrših opor- oporavaka. Pa re podrazumijeva direktno u krvotok. Dakle, hranjenje preko vene, preko venskog katetera. Kad se ona uvodi, kad probavni sustav nije funkcionalan, ili ne postoji, vjerovao ili ne. Dakle, osnovna razlika, kod enteralne koristimo probavni sustav, a kod parenteralne ga zaobilezemo, idemo direktno u krvotok. Te formulacije rade farmaceuti, a individualno se to skroja, kroji za svakog pacijenta, i mislim, to je čitava jedna onako jako kompleksna tema na kojoj bismo izgubili, ovaj, vjerojatno čitav jedan podcast, ali to je sigurno od najmanjeg interesna. Znači, tu govorimo Neću da malo skupini pacijentima, ali to su onako ozbiljne ovaj, diagnoze i malo preteška tema a, za prožvakati. Tako da, eto, dijetoterapija, klinička prehrana u užem smislu podrazumijeva te nekakve infuzije i ovaj, hranjenje pacijenata na te alternativne načine. Tako da, i za bolničkih zidova stvarno ima svega.
0: <laughs> da, baš veoma zanimljive, veoma zanimljive teme. Htio bih svako da ovaj podcast bude više onako nešto što ljudi i ono, osobi primijeniti. Došao sam do poticija, sad su mi došle u glavu potencijalno zanimljiva pitanja, ali prije svega da se vratim na ono što si bio rekao da hrana nije lijek, tako da možeš se malo dotaknuti toga, znaš jer neki govore da je hrana u biti da može zamijeniti lijekovi, odnosno da, je, da su hrana lijekovi. Šta ti misliš što to izjavi?
1: A... Ne mogu, se, ne mogu se složiti hrana, definitivno ima jednu jaku preventivnu ulogu. Ja neću negirat njen utjecaj kod nekih dijagnoza gle uzmemo diabetes, za primjer. Trebaš paziti na prehranu. Međutim, to ide puno dalje od toga, ovisno je li tip 1, tip 2, da sad me ulazimo u te diagnoze. Inzulin, neki drugi lijekovi, što vrlo vjerojatno biti esencijalni. Ako je, se odmaknemo, govorimo evo primjerice ja imam ulcerozni kolitis, dakle da ja se svojevremeno ako to me fazi trebao paziti na prehranu. Ali mene lijekovi spašavaju. Dakle, ne možemo kod nekih dijagnoza ići tako daleko i reći mene će izječiti sellera, povrće, ovaj slično. Dakle, ne bih išao u tu krajnost da ne znam kako uređena prehrana može zamijeniti farmakoterapiju. Uh, evo, jednostavno ja se ne slažem s tim. Tako da, iznimka možda celijakija, gdje je to jedin lijek bezglutenska prehrana. Tu, ajde, možemo ovaj govorit tom nekom hrana i lijek, ali ne, obično je ekipa koja govori tako nešto o nekoj velikoj zadnji, da. ima neki bajas.
0: Mi, mislim, da, mislim da većina ljudi praktički koja je to tvrdi, ima neki svoj suplementi ili ne znam, neki dodatak prehrani koji prodavaju, mislim, ljudima kao da će im izliječiti to njihovo stanje, naravno radi osobnog profita. A na kraju to može biti zapravo, pod, zapravo dosta štetno zato jer će ih odvući od onih stvari koje će im zapravo pomoći. A, tako da smatram recimo kod nekih bolesti, ne znam baš sad ko je specifično, recimo, tip 1 inulin, doslovce ono ako se ne varam, to se hranom ne može izjeći, to se bi treba baš neki ne, egzogeni, se
1: treba da, da,
0: da treba neki da. egzogeni, inzulin da. i sad štetno je govori nekome, ej, konzumirao u namernicu, neće ti trebati inzulin. ono potencijalno može biti smrdeno opasno i za, i za neka druga stanja, tipa recimo, imaš sad, doću isto do ovog pitanja, veoma zanimljivo pitanje, veljzano za, za rak, prevenciju raka, da li možemo, da li koje hrane utječe u biti na prevenciju, a recimo imaš dosta ljudi koji isto prodavaju neke svoje suplemente kao za, za neka određena stanja, znači za ako neka osoba ima, ima rak i sad ono, odbija kemoterapiju jer šta ja znam, jedna osoba je rekla da je ova namenica da će to sve izlječiti. Mislim da tu jako puno štete se može danijeti.
1: Da, da, oportunizma stvarno ima, drago mi što spomenu o rak. mislim da je ta skupina onkoloških pacijenata vrlo vjerojatno jedna od najranjivijih tu kruži uvijek prisutan onaj mito izgladnjivanju raka, a sad se tu čak provukla neka sirova prehrana, a pacijenti koji su ovako već ranjivi loše odgovore na terapiju, jednostavno podložni su, eto, povjerovati nekad u ta svjedočanstva, iskustva ili neče loše namjere. A eto, želi svoj proizvaj zapravo da ugroze ugroze o zdravlje, jer su izgubili povjerenje u neki konvencionalni način vječenja. I sad će meni, evo, jedan primjer iz prakse, jer sam komunicirao s pacijentom kojemu je diagnosticiran karcinom crjeva. I on je odlučio prijeđu na sirovu prehranu, mm-hmm. samo pit neke sokiće i i Itd., itd., klasična priča. Imao sam proljeve tri tjedna, ali onda to prestalo, valjda sam se trebao očistiti. Mislim, ti treba očistiti. Ja sad to sa smijehom govorim, ali žalosno je. Dobio je osmotski proljev vjerojatno od ogromne količine šećera iz tih vočnih soka koje je pio. Unosio ogromne količine vlaka koje kojemu je ovako probani sustav koji je narušen zbog diagnoze nije mogao podnositi, ali ne, on se očistio. Naravno da mu je neko prodao knjigu o sirovoj jezni ili kako se već to zove što je bilo kasnije, ne znam. Tako da ima puno oportunizma i tu treba biti jako, jako opresno.
0: Da, svakako, jer dostao se, ja sam na društvenim mrežama dosta uh, radi svog uh, posla, mislim moram biti onako u toku sa trendovima i mislim da je to jedan jako velik problem uh, današnjice, ali dobro, pustimo da sad to, o, vratimo se na ono prethodno pitanje koje sam ti planirao postaviti, a to je, mislim da će ovo pitanje se zanimati jako puno ljudi. Da li postoji neka hrana, recimo, koja je dobra uh, za prevenciju raka? Šta bi ti uh, rekao? Na, na šta se ljudi uopće najviše trebaju uh, fokusirati? Kad je u pitanju hrana, ne fizička aktivnosti i sve to. Ajmo to za sad.
1: Da, da. A, pa, postoje različite oblinci raka, ali okay, sve smjernice idu u tome minimiziranje nekakvih jednostavnih šećera, rafinirane hrane. Govorim minimiziranje. Dakle, ne govorim nemoj pojez čupavac nikad u životu jer ćeš dobit rak. Mm-hmm. Ne znam, može li stres sam po sebi dovesti do raka, vrlo vjerojatno. Ne može li, može usumano u sa svim ostalim faktorima, ali ajde, ne pretjerujmo s nekakvim prelađenim namjenicama broj 1. Broj 2, vlakna. I sve što to podrazumijeva. Dakle, povrće, poče cjelovite žitarice. A što još izbjegavati, puno je usključni kao oko mesnih prerađevina i crvenog mesa. Ali tu treba napraviti razliku. Dakle, razlika između crvenog mesa, šnicle dva puta jedno i kobasica sušenih žita. I dalje, a većina ljudi živi na tom. Za doričak, za večer, i Opet kažem, minimizirati, jer u redu je pojest trišku, dvije, tri pršuta na svadbi ili kad god. Koji viš. I zapravo ja u, uvijek, ispada banalno, ispada banalno, ali tako je, neki uvijek traže onako još nešto dodatno. Ej, možeš li mi reći na razini ne jest banane i nećeš dobiti rak. Ne, ali to je stvarno, ajde više vlakana, manje mesnih preađevina, pogotovo kad je u pitanju kačinom debelog crjeva kao jedan od najčešćih. A, tako da, to bi stvarno bile moje preporuke, smanjiti naglasak sa procesiranih namjenica, mesnih prađevima, sečera, smanjiti, dati priliku voću, povrću, nemasnim izvorima proteina i što već sve ide uz to. A Htio bih samo spomenuti, jer smo i jednom, imao sam debatu oko tog crvenog mesa. pa je neko, nekome pregovorio, ne mogu se sasjetiti, Evo pa ti jedeš i po kilo crvenog mesa tjedno. To je bio spotas koji je imao visoku potrošnju, visoke potrebe za proteinima, ali koji je istovremeno unosio puno voća, puno povuća, puno vlakana na razini preporuka. Nije pušio, nije pio, a imao je uređen lifestyle. Dakle, ne volim nekad ići onako redukcionistički pikirati jednu pojedinu, skupinu hrane naviku koja će per se napraviti ne znam šta za 20 godina neće najčešće to zbroj faktora Kad, da uzmeš sad prosječnog čovjeka ne znam bolu Drašković je u Zagrebu on vrlo vjerojatno doručkuje kroasan puši, pije četiri kave dnevno spava 5 sati dnevno i ne trenira i jedino povrća mu je salata iz burgera možda sam preuveličava ali, vrlo vjerojatno takav životni stil te dugoročno ovaj, dovodi do rak. Tako da evo,
0: malo sam ovaj produrva. Ovo si baš, baš si ovo odlično rekao. Evo, ako se ne varam, jako malo ljudi iz ono 8 do 15 posto unosi dovoljnu količinu voća i povrća na dan. A svi znamo koliko je to bitno za generalno zdravlje i za, ono, da smanji rizik od ja. raka. Naravno, to je jako dobar izvor vlakana, ima i druge fitonutrijente. Uh, tu bi te još tijel da recimo, da li igraju ulogu možda zasićene masti u tome? Kakvu ulogu igraju one? A čak za masti, čak ne toliko koliko trans masti. Uvijek kad
1: komuniciramo, nastojimo reći da ne postoji niti jedna namjenica, skupina namjenica koja je sama po sebi. Ajde, transmasti tu mogu iskočiti koje stvarno same po sebi čak jesu kancerogene. Ali i tu je ono pitanje količine. Tako da neće se ništa dogoditi ako pojedemo jednom u mjesec dana mjese s roštilja. Dakle, jer je masnoća kapljena dolje pa u onom dimu dim je zapravo kancerogen koji, koji kasnije mjese upijeka uspužba. To vrlo jednostavno možemo riješiti, da uz tu šniclu pojedemo i nešto poveća koje će i antijoksidance itd. itd. Ali da, dobra bi, dobra bi solucija bila izbjegavati transmasti njihove izvore. Oni su najčešće, eto, roštilj a, zapravo pekarski proizvodi a, i ti rafinirani. Opet kažem količine, ali za sičane, čak ne toliko. Preporuke jesu smanjiti njihov udio 10-15% to mi je dosadno uvijek. Ovaj, I govorit i naravno, sugeriramo fokusirati se na nezasićene masti, ali mislim da su u praksi stvarno rijetki sad slučajevi da, da će posto izvora masti činit zasićene. Tako dakle, da opet volim, postoji prostor da mi anuliramo eventualno štetan utjecaj ako ostalo posloženom. Tako da ovaj, ne bih toliko išao prema zasićenim mastima i kriviti ih za nešto.
0: Odličan, odlične smjernice si je ovo dao za što se tiče prehrane. Postoje li, Luka, možda nešto drugo što možemo napraviti za prevenciju raka, a što nije prehrana, recimo možda fizička aktivnost, neke druge stvari, ne znam kakve su tvoje generalno smjernice koje daš ljudima, šta bi drugo mogli napraviti i recimo ako imaš tako neke pacijente da poboljšaju svoje zdravlje, ali reći, žito pričamo o prevenciji raka. Da. A,
1: znaš šta, jako je, jako je delikatno doći pacijentu i gle ej, čuj, postoje ti jako velike šanse da ćeš dobiti rak. To niko ne voli čuti. Ovaj, ni ne radimo. Ali jako neko pita, recimo, jer ima nasljednu neku predispoziciju, dakle neko u familiji je obolio. Sve ovo što sam rekao, ok, dakle, povrće, naglasak na vlakna, voće, a nemasni izvori proteina, ok, i lifestyle. A ne volim se petljati u taj dio telesne aktivnosti jer nisam kineziolog. Čak se nekad nalazim u nezahvalnoj situaciji jer treniram po 15 sati tjedno i onda ljudi to onako treba biti pažljiv kad komuniciramo količinu telesne aktivnosti koja je potrebna za nešto. Biću ti iskren, tu, tu meni još dalje u pitnici stoja, ali ono što sam siguran, da stvarno ljudima sugeriram Ej, odite nekoliko razina Iznad od toga šetam Svaki dan 20 minuta o, To bi nam trebalo biti po defaultu. Mm-hmm. Tako da Evo, ne znam koja količina je Razina tjelesne aktivnosti Sada po sebi ima neku preventivnu ulogu Po pitanju raka, ali sigurno Postoji, sigurno ima A, Ako pogledamo čak i to je Svojevremeno i još bilo jako Popularno, ne, nekakve plave zone ako je gdje žive da. najdugovječniji jel i slanici planetu ili što gdje. Svima je zajedničko da nema stresa. Jer, okej, okay, ne rade 8, 4, 9, <laughs> ne skaču <i> menadžeri <laughs> nad glavom. Tako da, stres management, opet za to nisam kompetentan, ali a, to opet povlači pitanje sna, trajanje, kvalitete, ljudi idu okolo Stvarno kao zombi, neispavani. To stvaraju drugi plan, ostavljaju pardon. Pa čak i kad urede, ok, prehranu, treninge, posao. A ne, ja te spavam 5 sati dnev. Na to bi se također fokusirao. Kažem, to su opet samo onako neke sugestije smjernice gdje moram biti oprezan i ugraditi se, ili izlazim iz, do mene svoje stručnosti. Tako da, evo, prehranbene neke preporuke... Realno i pokrili, ali ako je moguće, naspavaj se, imaj neki intenzitet tjelesne aktivnosti na tjednoj bazi. Bilo bi dobro da nisi pušač i da ova, razina alkohola nakon na nekoj skromnoj, skromnoj razini. Tako da lifestyle ne treba biti vojnički, ali ne treba biti
0: balkanski. Da, dobro ste to rekao, ne treba biti balkanski, ali ljudi oči do, ho, žele čuti nekakva jednostavna rješenja, e, uzmi ovaj suplement X i to će riješiti sve toje probleme, a naravno znamo da nije lagano ono, riješiti prehranu, neki ima zdravi obrazac hranjenja, biti redovan s fizičkom aktivnošću, puno je lakše uzeti uh, suplement X i uh, dobiti sve neke benefite iz toga, ali znamo da to baš uh, nije istina levo. Mi koji ljudi, mi smo uvijek programirani da pronađemo nekakva laka rješenja. A i to se najbolje prodaje i dosta ljudi to zapravo i iskorištava. Uh, fenomenalna mi je ovo bila tema. Sad, još neki čest argument koji imaju ljudi, pa mene ovo zanima kod tebe, da kao... N- bolnice da nisu baš u skladu sa najnovijom literaturom, pa me zanima da li ove smjernice, recimo, koje ti imaš za pacijente, recimo, onkološke, ne znam, osobe koja ima problema s jetrob da li ti misliš da njihove smjernice su okej, okay, ili bi nešto ti možda promijenio u vezi toga, ako mi razumiš, to želim reći. A, kužin, kužin, sad mm. mogu govoriti
1: samo iz svog iskustva, dok sam radio na Rebru i kad bih usporedio neke obroke sa standardom i smjernicama. Rijetki su to bili slučaj ali bilo je nekih nelogičnih kombinacija. Uh, sad ne znam, moram biti oprezan, smijem šta god, hvala me ne može niko više ovaj, teretit za nešto, ali ako taj danšnji amneniju recimo bila blitva, krumpir i pečena pastrva za postoji mediteranska prehrana pod brojem u bolnicama ide broj 19 mediteranska, broj 17 diabetičke. I ako su to dobili jedni, a diabetičari dobili bijelu pastu s tunom, znaš, to nije baš nešto što bih ja jednom diabetičaru dao. Ipak, opet govorim iz iskustva koje sam vidio, koje sam imao, konkretno rebrojno, stvarno jednoj odvedenoj razini. Dakle, poštuje se standard, a koliko je to usplođeno s nekim novim smjenicama, tu treba biti jako oprezan. Jer bih ja volio čuti, okej, okay, ko je taj neko koji govori da nešto nije u skladu sa smjernicama? Je li taj netko stvarno pogleda otvorio PubMed, Science Direct, revidirane smjernice Europskog društva za kliničku prehranu za koju vrlo vjerojatno niko od njih nije ni čuo? To mene sad zanima, ili su to smjernice, ali rekla Kazava, meni se sviđa ovaj način prehrane jer sam ja čuo da je to dobro za moju diagnozu, a to nisam dobio u bolnici. I... Šta oni ne znaju. Vrlo vjerojatno je to ovaj a, slučaj. Iako kažem, ne mora biti. A vjeroj iz mog iskustva, ja bi onako dao ocjenu 8 od 10. Na radnom mjestu gdje sam radio.
0: Da, to sam teo, upravo to sam pitan malo toj bolničkoj prehrani. I da, ovo što si bio rekao, mislim da ljudi, Evo recimo ja sam dosta pričao o tome, recimo ti sad hladni tuševi saune su dosta popularne i mislim da ljudi generalno ovdje, one, oni to, njima to paše, znaš, i oni moraju imat nekakav razlog više od toga zbog toga zašto im to paše, kao moraju tražiti studije koje podupiru njihova mišljenja. Isto mi ljudi recimo, ako nekome paše što ja znam veganska prehrana, ok, samo reci paše mi, Uh, odgovaraju namernice i sve. Ne moramo sad tražiti na PUB-e studije koji idu našu u našu korist. Ne moramo sad ono čeripikati. Samo kaže uh, ova prehana je dobra za mene. Sad, da li će biti dobra za tebe, ne znam. Za mene je ono najbolji izbor što sam probao. Ne moramo sad ići, uh, to, to se zove u biti confirmation buyer. Znači, samo tražimo dokaze koje podupiram naša stajališta a one dokaze koji idu suprotno našem nekom mišljenju odbacujemo odmah. Tako da mislim da bi ljudi svajno trebali, ne bi trebali prona, pronalaziti ono, sa, samo one dokaze koje idu nama u korist, nego i one koje ne idu nama u korist. Uh, moj Mišel, s tim se borim svaki dan. <laughs> to bi bilo super,
1: ali prehrana je danas postala kao neka religija. No. I jednostavno ima ljudi kojima je jedini cilj obraniti Vlasti to mišljenje I možemo mi imati ne znam koliko depata Ono kritičkih
0: Argumenta XY meta analiza smakati Da uh, Jedan jako zanimljiv slučaj uh, Ako ga znaš možda Onaj uh, Andrew Wakefield On je uglavnom nešto bio uh, Znaš ono za Ne bi sad govorio riječi ne znam da li će me YouTube legat, Ali uglavnom nešto uglavnom tjepiva Pitali su ga Kakvi dokazi su potrebni, su potrebni da on promijeni svoje mišljenje? On je odmah u startu rekao neću promijeniti nikad svoje mišljenje, znači ne, ne postoje ti dokazi da ja promijenim svoje mišljenje. I to je praktički debata bila gotova jer iako nisi otvoren za nova mišljenja, nema smisla ni pričat. No, no, da, uh, da, Ok, super, smo lijepo ovo pokrili, A zapravo još jedno pitanje koje sam zaboravio, koji su neki najčešći mitovi? Jer je, ni uz kliničku prehanu koji, da. evo, dosta, dosta viđeš ili si vidio prije? Da, pa
1: opet treba ići po specializacijama, po dijagnozama, ali evo, dotakli smo se toga već definitivno kod raka, karcinoma, onkoloških pacijenata Šečer, šečer, šečer. da su mi je šećere, izglednit ćemo rak na taj način i sad se provuka i taj neka biljna prehrana. a čisto ukratko, Onkološka dijeta, dakle prehrana za onkološke pacijente, hiperkalorični, solidna doza ugljikohidrata i svih ostalih, makronutrenota, jer su oni najčešće u malnutriciji podhranjeni i oni jednostavno s tim kerefekama koje izvode po pitanju prehrane, oni izgledne sebe, unište svoj imunosni sustav, svoju razinu mišića, dovedu se u malnutriciju i zapravo samo si još više naruše zdrave. Znači, to bi bio jedan od i dalje aktualnih a, mitova. A spomenuo bih taj gluten. To u zadnje vreme jako iskače kod endokrine. Dakle, endokrinoloških pacijenata, štitnjača, Hashimoto. Slično? To jako, jako siva zona. Nemamo mi tu čosta smjernice koje kažu ej, gluten će ti olakšati stanje ja procijenim da neka najđešće pacientica stvarno hoće i stvarno vjeruje u to i sad ne želiš i onako psihološki pozicionirat, ako ona vjeruje da će joj to pomoć, nekad kažem na razini, ajmo probat pa vidiš što će se desiti. <laughs> Do dosta mi se još nikad nije desilo ništa. Dakle, to je to je jedan mit, nekao bih najčešći možda kod diabetičara je opet tu taj low carb, high fat ili nekakav post, uh, jako, jako skvizak teren, ni to ne sugeriram, jer onda najedu se masti pa dobiju kolesterol. Jer aj, on nijeti dosta što imaš diabetes, pa se sad postavi kardiovaskularni pacijent, a, a da ne spominjem da je, sad kad sam se dotaknuo sad. za njih su karakteristične epizode hipoglikemije. Ovo, tako da ni to nije za se Ajmo reći da su to neki najosnovniji mitovi jer su možda to i najčešće sad skupine pacijenata s kojima trenutno radim, s kojima smo tamo imali ova nekakva iskustva, tako da, ali sigurno ih ima još,
0: ne znam, li ti koji pa da ti ja znam. Reći. Da, evo, sad, sad upravo si bio spojenio post, znači intermittent fasting mhm. plus ketoprehne, znači neki, neki tvrde da ono glukoza da hrani te kancerogene stanice vam isto zanima mišljenje da li je to zapravo uh, točno i da je taj fasting da je ono, dostupce tim nekakvim uh, izgladnjivanjem, zapravo fasting na duži vremenski period, tipa par dana, uh, da je dobar u borbi protiv uh, raka, pa me zanima da li je to mit ili istina.
1: Ok, ajmo, ajmo prvo ovo što tiče glukoze i raka. Stanice raka što sebi nači hranu, energiju, što god mi napravljamo. Dakle, Jednostavno one, ako si namjerile dobi šećera, ničega dobiti. Tako da dakle, i tu sad, tu sva priča staje. Ulazi tu neke dublje objašnjavanja, a jednostavno ne možeš, jer sad iziskoje pozlavanje duboke biokemije, fiziologije, koje sam ja ljude pozivao, ej, pa čak kolege s fakultetom kineziologija i slično, je to isto koji ima svoje mišljenje, ajde, evo ga, to ni ti Fiziologiju koju si vjerojatno i ti treba učiti na fakultetu, doćiš ti poglavlja da vidiš, doćiš ti kemiju jednostavnim riječnikom da ti objasnim kako ta priča ne stoji. Kemija je još uvijek osnovni predmet u osnovnoj i srednjoj školišta, ne? <laughs> <Da>. Ali dobro, tako <laughs> da, šećer, rak, low carb, meat. Dakle, nećeš ničiniti ništa, ništa, dobro. Što se tiče fastinga? Tu se obi, tu obično priča ide u smjeru one autofagije a, i dugovječnosti ili čega već. Biću ti otvoren nisam se pretjerano bavio tom temom jer nečeš za mene zanima, ali skoro pa ne zanima. Jer m, mislim da je to jedna od onih tema gdje od, drv, od drva ne vidimo šumu. Tako, fokus fokusiranje na detalje koji nisu toliko presudni. Ta glupa autofagija se događa u svakom trenutku, vjerojatno i sada, kod mene i kod tebe, samo da u, u određenim periodima bez hrane, ona će se odvijati nešto brže, po većem stupnju. Znači, to automatski neke benefite, ne znam, ako oni jesu, ja ću biti ovako iskren, meni je sasvim sve jedno sada, hoću li umreti sa 85 ili 84. Ali ono što mi je žao, kad se nekad ljudi fokusiraju eto na takve, ja ću sad postiti, a onda u vremenu kad ne postoje, prave gluposti. Prejedu se, jede XY namjenica ne znam, šećera, ovoga, onoga, jer misle samo da sve što treba ograničiti unos u tom jednom periodu, i svi moji problemi će magično ovaj, nesati ili jačiti smanjiti šansu za rak. A, evo, nisam siguran koliko je to neka superiorna strategija u odnosu na klasičnu strategiju koja bi uključivala evo, kontinuirano jedenje, a, ali s nekakvim onako energetskim deficitom, ako nam je jedan od ciljeva skinuti tijelesnu masu, što obično je. I dosta je tu priča, ako pričamo čak i o postu ili fastingu, ne u kontekstu raka, već u kontekstu nekakvih metaboličkih benefita, mršavljenja i slično. Jednostavno nemamo benefite o, veće u odnosu eto, na kalori deficit kroz čitao vrijeme. Tako da, ja bih rekao nepotrebna strategija, ali ko voli neki izvoli. Evo.
0: Da, mislim, grozno je vidjeti koliko ljudi koliko ljudi vjeruje zapravo u te mitove i koliko ljudi uh, govori ljudima da, ne znam, da će fastingom, uh, da će im nestati rak i sve to, to su ono baš štetni savjeti i takvi ljudi imaju jako puno followera i ne znam, to mi je baš, uh, baš mi je grozno, mislim da, da bi se to trebalo definitivno bolje uh, regulirati, uh, ali dobro, idemo na nešto svjetlije teme. Ko je ti, uh, Luka, recimo, sad kad pričamo o općoj populaciji... Koje ti probleme najčešće viđaš kod opće populacije vezano uz prehranu, kad recimo krećeš nekim u suradnju? Šta misliš ti da nekom običnom čovjeku uh, najviše fali?
1: Ovo što smo spomenuli mislim tri puta, danas to je voće i povrće. Ovaj, svim prvo dođu da im pali vremena. I onda ono malo vremena što imaju neće skuhat blitvu ili neko miješano povrće, nego paf pasta, kruh sandvič. Stvarno, kod opće populacije, ono što volim reći, viđam da se ponašaju kao neki profesionalni spotaši sa vrlo velikom potrošnjom. I to uglavnom znači da im se prehrana bazira na jednostavnim ugljikohidratima, tjestenini, kruhu, pekarskim proizvodima, s vrlo malo ili ništa voća, povrća, orašastih plodova. I to su, ovo nije kritika Ugljikohidratima, ovo nije sad ugljikohidrati debljaju ili nešto tako, ne Ali stvarno u prosjeku iz dosadašnjeg iskustva, radu s klijentima Većini njih je zajedničko da im se prehrambeni obrazac sveo na ugljikohidrate I to jednostavno A, I to je stvarno greška Znamo kako to utječe na craving se, da ne idemo sa tu priču inzulina, pad, skok, slično ali treba im neko da im pokuca i kaže i gle, okej, okay, pastu kuhaš 10 minuta ali 10 minuta možeš skuhati plitvu, brokulu, klej, okrenut meso na naglo, okej, okay, još 5 ili 10 minuta. Ali to je možda čak i ono vjerovanje, ali ne, ne, može to mene najesti. Jer svi smo naučili da gradimo tanjur od mesa, klmpira, a onda se strane nešto ovaj, uh, povrća ako bude. Tako da u većini opće populacije stvarno nastavim usaditi jedan obrazac da krenemo eto, od vlakama, poveća, zasitost i sa jednom optimalnom dozom proteina, nema snih, što ne znači da se ugljikohidrati neće na, ovaj, na tanjurit. Dakle, to su neke najčešće greške koje viđan i da, jedna nenutritivna, uvijek sam počeo pogotovo u zadnje vrijeme pitati koliko spavaju. Jer kad smo neispavani, znamo da nam tijelo malo diže, signale gladi i craving se ovaj na toj slatkoj energičnoj masnoj ovaj, hrani što god. Da, da Opća populacija mislim onako ponaša kao evo ja kao triatlonatskoj strunevako tri, tri pata tri tanjura paste haha <laughs> <laughs> dnevno nije baš ovaj dobar, dobar odabir.
0: Da, ovo si sam si super rekao. I kad smo već prišli tamo u Raku Ecosij ljudi ne vide ono šumu od drveća ili drveta, mislim da ljudi se previše fokusiraju na te neke minijaturne stvari koje će, evo recimo, fokusiraju se da konzumiraju bio hranu umjesto da konzumiraju konvencionalnu hranu, znamo da je bio hrana skuplja i da ono nije, nije skoro ništa bolje od konvencionalne hrane i Recimo, ako osoba jede previše prerađenog mesa ili, ne znam, konzumira previše, previše dodanog šećera, ako osoba jede premalo voća i povrća, neće pomoći to što, ja zna konzumira pretežito bio namirnice. I da, evo recimo, navike pušenja, konzumacije alkohola, mislim da su neki temelji na koje bi se ljudi trebali više fokusirati prije nego što te neke ono, skroz, prije nešto se fokusiraju na te neke skroz ono, nebitne stvari. Evo recimo, možda će ti, uh, možda će ti neka stvar dati ono, 5% zdravlja, ali recimo, ako počneš konzumirati dovoljno voće i povrće, će ti dati, uh, ne znam, puno, puno više uh, postotak zdravlja nego to. I mislim da, ja sam isto to kroz više navrata u podcastu rekao, da ljudi da malo dignu veći unos voće i povrća, veći unos vlakana, da bi im, im se zdravlje baš, ono, brutalno poboljšalo, mi, čak neke američke studije govore, recimo imamo te smjernice i dosta se ono 8 do 15% ljudi, zapravo mislim da je čak bilo tu 8% ljudi je zadovoljilo dnevni unos preporuku voća i povrća, to je baš ono katastrofa da ne može biti no, katastrofa, da. No. No. A, I neki ljudi tvrde kao da je znaš, prehramene smjernice da nisu dobre, da, da su zbog toga ljudi bolesni, ali... Realnost je tada ljudi uopće ne slijede te smjernice, Aha. vidimo po ome. A zapravo imaš neka istraživanja kako su stavili, recimo, imaš jednu kontrolnu skupinu koja je samo nastavila s našim navikama, druga skupina je konzumirala, znači imala prehranu prema tim smjernicama i pogodiš šta se desilo. Skupina koja je konzumirala mislim, koja je imala prehranu prema tim smjernicama i je drastično poboljšala zdravlje. Tako da, a da recimo te smjernice nisu dobre, vidjeli bi suprotno. Tako da mislim da mi je to smiješan argument kod ljudi, da današnje smjernice je kao da nisu dobre. No, a no, nisu ni pokušali. Da, definitivno nisu pokušali. Kad pričamo u vezi, recimo, sportske populacije, evo, ti si jedan sportaš, koje tu najčešće probleme viđaš? Koje oni probleme imaju kad, kad, recimo, kreneš s nekim u suradnju?
1: No, stvarno ću se ovo sad nadovezati na pitanje prije, kod Spotaša, s kojima ja radim, to su i timski sportovi, ali evo, endurance o, ekipa, tu se pak podcjenjuje vrijednost ugljikohidrata, njihova količina i periodizacija. I toga ćemo se dotaknuti. A ono što stvarno viđu je čak prenaglašavanje o, proteina. Ne znam ili tome kriva ova današnja fitness revolucija, a mislim da jednim dijelom je, opet govorim iz iskustvarbi i sportaše s kojima sam radio, došli pokazali o nekog njihovog uzora sa Instagrama i onda ja imam problema s objašnjavanjem, gledaj, tvoj zadatak je biti brza, biti gol, asistirati, fokusiram na igru, biti izdržljiv, ne možeš svoje treninge dva sata treninga dnevno svaki dan uspoređivati s trenenzima na razini tri ili četiri puta tjedno, čez pet minuta da imam velike noge i bit To su dva različita, dva različita svijeta. Koliko god i zapravo mislim da na je fitness i evo preporuke stvarno su učinile jako puno toga dobrog, pogotovo za opću populaciju ako izuzmemo te mitove koje iskaču ali mislim da mi istovremeno jednom dijelu sportaša čine veliku, veliku štetu. I najčešće je ovo što sam vidio kad gledam kako im mu performance, izvedbu, gdje se žale na lošo poravak, nemam snage, sport sam, fali u Stvarno, fali u Ne mogu čak reći, evo možda sam ja imao samo jedan super uzorak, koji su jeli povrće, Hoća <laughs> tu nije ovaj, falilo, ali definitivno postoji prostor da, da ih sve malo educiramo kako bi se makla ta stigma sa ugljikohidranta, pogotovo šećera, šak jednostavniji. Govorim o koli, govorim o gumenim bombonima koji u nekim pojedinim slučajevima mogu biti tvoje dobar prijatelj i igrati u tvoju korist. Tako da, to bih izdvojio kao o, problem kod sportske populacije što rekreativne s nekim ambicioznim rekreativnim ciljevima, a pogotovo kod ovaj profesionalne ekipe gdje isto ima priliku uh, raditi tako, definitivno dati prostora ugljikohidrativno.
0: Da, mislim da je bitan jako kontekst iza toga. Recimo, ako imaš neku osobu koja se jako puno troši, znači, evo recimo triatlon, maraton, uh, bomboni, čak u tom slučaju neće zapravo biti toliko loš izbor. A recimo ako imaš osobu koja je cilj uh, maršavljanje, naravno bomboniju neće pružiti uh, tu sitost. Uh, da. Bolje je da, da te kalorije zamijene nečim drugim, znači recimo voće, povrće, ne, ne znam, nekako meso, riba. I da, ljudi često tu zaboravljaju kontekst, uh, dijele namirnice na dobre i loše, a zapravo postoje neke situacije kao što si naveo u kojima mogu biti dobre. Da, da. da. Možem, možemo sad preći na triatlon. Evo, ti si uh, Luka triatlonac. I mene zanima, kako ti običnom lajku, evo recimo poput mene, u ovom slučaju objasniš što je to triatlon?
1: Triatlon je sport koji se sastoji od tri sporta. Plivanja, biciklizma i trčanja. Za redom. Dakle, plivaš određenu distancu, izlaziš iz vode, sjedaš na bajku odmah, nastojiš što odraditi što prije, odradiš bajk dionicu, silaziš sa bajka, ideš trčat ulaziš u finiš. To je trijatlon. Naravno, podrazumijeva da koliko god dobro možeš izbrusiš sve te tri discipline da igraju. Da si. Kompletan jeli, triatlonac. Naravno da neki imaju neke snage, nekome jače ovo, drugome ovo. Ali treniraš istovremeno tri različita spota. To je to. A ono što je jako bitno za naglasiti. Ne sada da ne trošimo vrijeme, ali postoje različite distance. Sprint, je to sam htio pitati, Super sprint i tako, vrlo vjerojatno svi čuli za taj Ironman. ali znam ti. Jesam, jesam, čuo sam. Da, ali kad su se već dotakli njega, Ironman Ironman distanca podrazumijeva 3,8 km plivanja, 180 km bajka, i onda sve završi s jednim maratonom, dakle 42 km tečane. Postoji Half Ironman, to je sve dijeljeno dva, dakle, prepolovljeno je ovaj, distanci. A, I postoje, evo sad je kraće, dakle, sprint, super sprint i olimpijski ili standardni triatlon, konkretno olimpijski, uključuje 1,5 km plivanja, zatim slijedi 40 km bajka i 10 km trčanja. Neke osnovne razlike, osim u metabolizmu i razini intenziteta na koje se on odvijaju, je da za ove kraće distance, dakle sprint, super sprint i olimpijski triatlon, je dozvoljena vožnja u grupi. Ne znam ako si ikad vidio, ali to je super stvar, jer onda ovi koji su na čelu grupe savladavaju otpor zraka, a ti se iza njih šlepaš, mm-hmm. da zovemo draft. Ava, I onda se izmjenjujete, ko će na čelo, ko će iza, ovaj... To je razlika od toga u dugom trijatlonu nema. Voziš sam, ne smiješ se ovaj, niza koga švecati i postaji udaljeno, mislim, 12 metara od ovog ispred tebe na bajku, a ovaj koju moraš poštivati to je To je sport. I trening za sad naravno, ovise o disciplini kojom se a, baviš. Čisto još za ljudima malo skiciram koliko to sve traje dan prosječni, recimo, olimpijski triatlon, dobri triatlonci ga završe za nekih cca dva sata. A sprint, ajmo reći sat do sat deset, naravno vrhunska ekipa ispod sat vremena. I da se razumije, to sve ide u kontinuitet, znači, nema tu pauza, nema mm-hmm. bulu vremena <laughs> ili yeah. ne. A, ovaj, Half Ironman, ajmo reći pet sati, to je intermediate ovaj, onako razina. A Hydronman, dakle, puna distanca, faca si ako završiš u 10 sati kao neki onako malo napredni rekreativac. A mislim da je prosječno vrijeme. Kad kažem prosječno, tu ulazi od vrijeme od onog 45-godišnjaka koji trenira pet puta. <laughs> tjedno ili 5 sati do evo, neke prve ekipe, mislim da je to na nekih 12-13 sati da ta utrka ovaj, traje. Da, da radi se o dugim eventima, u svakom slučaju. Stignješ razmisliti puno stvari <laughs> na jednoj takvoj utrci.
0: Da, reci mi, se ti možda natječeš? Ti, ti, ti si više kao ovaj uh, half Ironman ili uh, dakle,
1: sprint? Dakle. Uh... A, pa natječem se i to je, to je zapravo ljepota triatlona i tih natjecanja što ovaj, ti imaš age grupe um, kategorije od svoje dobi i jednostavno ok, kotizaciju i natječeš se ovaj, su lude očekivati dakle nije to samo za sad prvo ekipu, one koji gađaju podije i ovaj, postavljaju ti sad da odlučiš baviti se triatlonom izađeš za godinu dana na neku utrku i natječeš se kužiš. A, tako da da, većina triatlonca, pa i ja spremamo se za neka natjeca, baš sam recentno bio sam na kočuli, to je bio Half Ironman, mm. i sad baš za vikend idem ovaj, u mađorsku. Tako da, u fokusu mi je taj dugi triatlon, a izađem, bio sam na nešto olimpijskih i sprinteva, onako rekreativno, ali to vegetiram, jer mm. <laughs> ovaj zahtjevi metabolički su skroz drugačiji, jer no. većina no. mojih treninga i fokusa usmjerena je ona duge, a staze tako da se na
0: tim kraćima baš <laughs> ne snalazim za sada. A kako ti izgleda jedan trening? Da li u jednom treningu radeš recimo i plivanje, i bicikliranje, i trčanje, ili ono to razdvojiš u više dana? Kako izgledam ja, posliječan no. trening triateljica? Odvojeno. A, e sad, opet, trenin si se razlikuje ovisno eto, kojom se
1: distancom bavis, ali gleda. Odzaseban je termin, ok, sat vremena plivanja, lupam, sat vremena bajka, nema sad da unutar sat vremena po 15-20 minuta svaku ovaj distanci. Dakle, postoji raspored, ja u pravilu treniram svaku disciplinu tri puta tjedno. Kumulativno sada, kad sezona je u punom mijeku, to se penje u nekih sve skupa do 15 sati tjedno. To je, dajmo reći, neka onako malo više amaterska o, razina naravno jači sportaši pa i mlađi od mene na predniji to su brojke po 20 do 30 sati tjedno o, o, ako želiš stvarno neke o, rezultate A, u triatlanu postoje recimo jedna vrsta specifičnog treninga zove se brick trening to je trčanje odmah nakon bicikla kao noge teške, umorne kad te bolu kako bi dobio taj bolji osjećaj, odnosno kako bi um, imitirao, replicirao ono osjećaj koji ćeš imat na utrci. Jer većina ljudi kad prvi put onako, ide to isprobat, siđe si sa bicikla i krene trčat, uovo mnoge te ne slušaju. da dakle, to je možda eto, jedan specifičan trening, ali opet provedeš. Pa se ja ti na bajku, i hop, idemo a, ovaj, trčat, ali ovo ostalo u biti sve odvojen. Idem na bazu, treniram većinu dana po dva puta dnevno, glede, tri tako, tri treninga, to je devet,
0: tjedan ima sedam dana, ne gijeti. Da, do,
1: dosta.
0: Da, da da, jesu, Sima, da. Mislim da ono, 15 sati u tjednu, tjednu, dosta je to ono, vremena. Evo recimo, ja sam, ja treniram powerlifting, tako da meni to uzme možda, a jedno, maks, koliko se zapričam, ali možda 12 sati tjedno provedem u teretani, pa evo, tebi na 15, ono, plus tjedno koliko treniraš, mislim da je to ono, baš do, dosta evo mislim da ono rekreativcu bi to bilo baš too much pa se vidi evo koliko uh, voliš taj sport definitivno
1: da, da to je to jako bitno za, za to i dalje jedna rekreativna razina Okej. Okay, imam svoje neke ciljeve po pitanju vremena, rezultata i slično ali za malo neko jače stiskanje treba još više vremena investirati koje u ovom trenutku nije da nemam ali mi nije toliki prioritet
0: to, ono, to... Da, da razumijem a recimo kako izgleda prehrana triatlonca, da li se možda nešto uh, prepostavljam da konzumiraš dosta ugljik hidrata možda se još po nečemu razlikuje ili uh, možda više paziš na to šta konzumiraš uh, prije treninga, poslije treninga ili uh, poslije čak mogli se dotaknuti toga šta recimo konzumiraš uh, prije natjecanja, u toku natjecanja i poslije natjecanja ali dobro, ajmo rešiti onako jedan Generalno, Dan, kako bi izgledala taj prehran? Ne? Pa, da,
1: ima gomila ugljikohidrata, a nisam nikad iskreno nešto pretjerano računao, ali sigurno ima, pogotovo na dane vikenda, kada su mi treninzi po 3-4 sata, dakle, bajk vožnja 3-4 sata, onda još sat vremena trčana, pa sutra dan. Jer nađu sigurno 5-6 sati, treninga otpadne samo na vikend. Tu mi se sigurno prehrana pene je do nekih 60% u hidrata možda, a ovaj i više. Međutim, i uvodu sam to zapravo kod ovog pitanja o spotašima spomenuo periodizacija jako bitna. Mm-hmm. Imam svog trenera, dakle plaćam um, treninge jeli? i dobivam raspored. I točno znam zahtjeve pojedinog, treninga, što će reći da ako me taj dan čeka neko trčanje ili vožnja, zona jedan, dva ne znam kako vi stojite sa tim zonama, mi ih nekad rangiramo po zonama pulsa, nekad po zonama snage nema smisla se sad nekaj tanjurom tjestenine ako zahtevi treninga to ne iziskuju i to je jako bitno kod onih adaptacija ovaj, koje nekad želimo izvući kad se ide low carb da malo pojačamo taj oksidativni metabolizam daora ima stvarno naglasak i najveći jest na ugljikohidrate, ali ne u svakoj fazi treniranja i ne nužno svaki dan. Ako jedan dan treiram dva sata, da punema sutra dan, pola sata ili 45 minuta, dakle ta količina ugljikohidrata će se sigurno razlikovati. Vrlo vjerojatno ono što to na neki način odvaja triatlonu od ostalih sportova je ta prehrana tijekom same aktivnosti. Ja ne znam koji još sport nije onako intermiten da ti imaš pauzu, da možeš stat nešto poluvreme. Ovdje triatlonu, bez obzira na distancu, ajde, ok, sprint, super sprint, to traja unutar sat vremena, pa si miran <laughs> da pupješ malo vode, ali sve ostalo je ključno. A, ključan je unos uglikohidrata i tijekom same aktivnosti. To su čisti šećeri u obliku onih gelova, ako si ih je kad video, energetski napici, izotonici, pa čak i gumeni bomboni. <laughs> uglavnom jedan prije samog natjecanja treninga kad ti plus na visoko ne možeš baš vakat. Tako da, uglavnom se fokusiramo eto kroz trening na tekuće kalorije, to će biti, tako ti čisti uglikohidrati. Nakon treninga, pa ništa posebno. Možda nam je obrok isti, sličan. Uvijek ok, za nadopunu glikogena, što će biti puno bitnije ako te vrlo brzo čeka sljedeći trening. O, tako da ne znam, trenirao si uvitro, imao si intenzivan trening, e gle, se se nakon toga nakrcati malo više, pogotovo ako te popodne o, čeka. Tako da uvijek nastojim gledati relativno, odnosno u odnosu na trening aktivnost koja te čeka i to će diktirat nekad, neke prihrambene alteracije. Što se tiče proteina, oni nam nisu bitni, dakle to je jako bitno naglasiti u kontekstu hipetrofije, način u triatlanu, necijanimo hipetrofiju, ona te ovaj, jako, jako koči. Ali obzira na količinu hrane koju pojedemo, ovaj, sve ispod gram pol, po kilogramu tjelesne mase, mislim da nikom nije ispod, znači, ajmo reći da bi to bio neki threshold, pa čak i više, ovaj, kad govorimo o količini proteina u i pošto volimo brojke, vjerojatno ovaj, satunaj, 6, 8, 10, pa čak i više grama po kilogramu tjelesnoj mase dnevno, ovaj, u tako da, a ostatak masti, jer ha, prehrana bez masti nije, ovaj,
0: jestiva. da, Isna, teško je danas pronaći neke namirnice da, s- ono, uh, da ne se drže uh, masti. Uh, tu si bio spomenuo kad smo rekli od hipertrofije, uh-huh. da li radiš možda neku vrstu težinskog treninga, recimo, u teretani ili tako nešto, ne, nešto gdje.. Uh, ne znam koliko vam je ciljano hipertrofija možda uh, barem malo ono da ojačete mišiće, ne znam kako to ide, da li je uopće to korisno za vas. Da, pa postoje skupine
1: mišića koje su korisne i koje ti trebaju opet specifično za tu disciplinu, dakle ako radimo bench to ne radimo ga da bismo imali velika prsa, već da bismo bolje provukli ruku kroz vodu jer nam to treba na plivanju Odgovor je da, radim težinski uh, trening ali to ti je na razini 2 puta tjedno po 20 minuta ili pola sata nekih par vježbica da pogodim neke osnovne mišićne skupine pesa, ramena, noge a s tim da kod nogu nastojimo raditi unilateralno jer a, triatlon, osnovno biciklizam trčanje nije nije simetričan sport dakle uvijek si ti na jednoj nozi ako će mogla tako da mi je preporučeno od strane trenera kinezijologa ajde radi iskorake Ova, ja, ima dosta stabilizacije i vježbi i zajačanje trupa, pogotovo jer na bajku znaju boliti leđa. Tako da i taj dio treba ojačati. Zapravo sav težinski trening koji radimo, kojeg nema puno, ali bi trebao biti zastupljen, je usmjeren prvo jednim velikim dijelom ka prevenciji ozljeda, ali i može ti to pomoći izgeneriati veću silu na bajku, a ojačati um, kukove. Na trčalju da se me lomiš a, i stvarno prevenirati ozljede. Ali sprečit grčeve i bolje. Nekad se desi da ti plućima možeš, ali su ti noge u takvom rasu da ih ne možeš pomaknuti. To je onaj prostor gdje možda možeš dobiti malo a, s treningom snage. Ako da hipotrofija ni pošto, ali
0: jako snaga, a, ovaj, da... Da, vjerojatno isprečava i gubljenje mišne mase recimo kroz godine. Naravno nije vam cilj da sad dođete kao bodybuilder i ko Ronnie Coleman, ali svakako cilj je ono da održavate tu mišnu masu koju imate i da, da budete, evo, neki možda, kao što jesu spomenuo, bench press vam može pomoć u plivanju definitivno i uh, ne znam sad koji još pokrete moje šraj, možda recimo, ne znam čučanj, nožna
1: ekstenzija A da, radi se, uvijek. cijeni se cijeni se i deadlift, velim za sad to programiram treninga nisam, stručam ali... trener mi to ovaj, sve komunicira i radi, ja znači. o, možda će ti on biti gost u nekom podcastu, ako se detaljnije odlučite, nekad posveti Tom A evo, o, možeš ga o... preporučiti Može, da, da, pače Tako da, da, još jednom ponavljam Trening. Iako da, zanimljivo, postoje treneri koji jednostavno ne cijene teretanu i utege. Dakle, ne. u trijatanu. Pa kako radimo snagu na bajku, velika brzina, dakle, velika ona šajba, mali broj okreta, ideš u brdo. Dakle, gdje je sporo okrećeš i to je nekome ne znak ako si kad vozio bicikl, uzbrdo, jedva ideš. To je nekome specifičan trening koji bi eto možda zamijenio čučnjeve. Ili trčanje, isto tako, ideš u brdo ili zanimljivo plivanje. Imamo, ne znam svi ja si ikad vidio, mi to zovemo pedalci. Znači jedan komad ovako plastike koju staviš na prse da ti poveća površinu. Ovaj, ako pritišeš vodu. Mm-hmm. I onda teže zapravo provuću ruku. I to je onda specifičan trening snage. Ali ne znam u kojoj mjeri on može zamijeniti ovaj old school prizad. Da, da imaš struja i u triatlonu koje ovaj, ne cijene onako <laughs> dakle, ovo vrijeme, ono se smatraju vrijeme u teretani izgubljen. Ja evo još nisam jedan od tih i moj trener, tako da... Kako ti se zove trener, ne znam ako ja hoćiš, Janko Vrebac. Vinko Vrebac, on je magista isto, kineziologije, ima jako dosta iskustva u radu s djecom, radio je u vrtiću u sportskoj skupini, i dalje je jedan vrhunski uh, triatlonac, ima blizu četiri banke uh, sve nas trenirali konstantan je. Uvijek je onako na nekim utrkama u top-10, a uh, uh, iskustva već 10-15 godina u triatlonu. Tako da uh, uh, cijenim ga, cijenim ga kao trenera i kao ovaj uh, osobu a uh, On će sigurno moć ući možda malo više u te detalje programiranja mm-hmm. treninga
0: je ovaj, slično, ako će toga na Zanimljiv. trenutku zanimljivo. Mislim, mislim da i evo, osobe koje slušaju evo ne znam, možda bi se htjele baviti triatlonom ili ne znam šta, traže trenera, evo pa sad imaju jednu preporuku. Koji su, Luka, još neki najčešći mitovi vezani uz triatlon? Bilo to trening ili prehrana koji mm. viđeš kod, ne znam među samim triatloncima ili populacijom?
1: Pa sad pošto sam nutricionist, definitivno bi se dotakao od tih prehrambenih mita u triatlonu. Uh, jedan od njih je LCHF. Dakle, upravo zbog prirode, sporta, izdrživosti, pogotovo za duge distance, koje se odrađuju, ajmo reći, na nekom umjerenom intenzitetu, gdje je ovaj anaerobni sustav i korištenje ugljikohidrata možda nije na nekoj telkoj razini. Pa jedan od mitova da je low carb, prehrana, high fat, Ovaj, dovesti do nekakvih metaboličkih adaptacija i da ćeš u konačnici biti brži. A, po svojoj gomi literature nećeš. A, u najboljem slučaju ćeš biti jednako brz kao ekipa koja ima konvencionalni prisup, pa to je high carb. A, a u najboljem slučaju ćeš biti sporiji i dobiti kolesterol i to se u praksi događa. A, ja volim i znanost u tom smjeru, a to sam se već osvrnuo, periodizacije. Naći ćemo treninge koji će biti lagani umjereni i ok, tu ćemo se malo uštedjeti s ugljikohidratima kako bismo eto isprovic- isprovocirali nekakve metaboličke adaptacije, ali sve ostalo carbs are king. A to je. To je onako stvarno još jedan mit gdje mi dosta sportaše upadne i izno se. A Trugi mit su ti elektroliti. Ne znam ili ti imaš iskusa sa svojim sportašima, ali to koji piju elektroliti, elektroliti. Nizam, ljudi ne znaju šta su to, pa odvojeno pričaju odvojena ha a pored toga elektroliti. Što u obliku šumećih tableta, što eto, u nekakvim napicima jer, vjeruje se, da ćeš kroz par sati aktivnosti ili što god izgubiti neke od tih elektrolita i onda ćeš biti spori, dobit grševe ili što god. A da se dotakne od na toga. Najčešći sastojci tih neke elektrolitskih tabletica i kapsula, to su zapranatri, kali, kalci i magneziji. Od svega toga, ako ćeš nešto izgubiti u nekoj značajnijoj mjeri tijekom tih dugih aktivnosti, to će biti natrij Ali, veliko ali, samo ako se stvarno jako puno znojiš i znojem gubiš puno, puno soli što teško izmjeriti. Subjektivan način je ono trčati u crnoj majici, pa jo sušiti, vidit, ali je jako subjektivno. Žutim, to treba trati stvarno dugo, par sati u jako vrućem okolišu, jako vlažnosti da bi ti izgubio, da bi upao u neku hipo na kojoj ćeš biti spor ili izgubit ili dobiti grčeve. Ovo ostalo je zapravo nebitno. Jer viđam ekipa, eto, pije te elektrolite ili magneziji tijekom utrke, vjerujući da će smanjiti vjerojatnost dobivanja grđava. Studije se s tim, ovaj, ali ne slažu, nek ću dobiti usprko s tome, a klučina magnezija koju ćemo mi izgubit znojem ili aktivnošću je marginalna. Ali ti elektroliti, stvarno, svih piju, svih piju, Mišao. I te elektroliti... No, ajmo, bez, a, vrlo vjerojatno možeš. A od svega toga izdvojio bih jedino natri, sol, ali on će biti osnovni dio svakog evo napitka ili gelova i točno u mjeri koja će ti biti ok da će prevenirat neku hiponatremiju. Tako da ono, kljokaju se tim tableticama, šumećima, napicima, bacaju lovu. Ovo, to je stvarno jedan nekog mit, ali evo, možda mi je lijep pokus pa ne želim biti sad taj koji će da to uzeti ako neće ništa ni loše da pravira. A što se tiče nekih trening mitova ili nešto, to bi više trebalo pitati populaciju koja nije u trijatlonu, ej, što ste vi čuli o nama? Ovo, da, mogu reći. Tako da, ovo je jedino što mi je pale na pametu nekom prehranbenom. Jasno, jasno.
0: Ovdje kad si već spomenuo Grčeve, da, ako, ako se mislim, isto ja čitam literaturu ono dnevno, mislim, ne baš dnevno, ali u toku sam i još se točno ne zna šta je uzroo Grčevima. Naravno u tim nekim ekstremnim uvjetima može biti recimo uh, dehidracija, ali ono, za sad nemam ono sto posto uzroka zato ti se, se grče. Neki, u nekim slučajevima prenaprezanja isto može biti, ali uh, osim toga doslovce ne možemo baš znati točan uh, razlog i mislim da, da lijepo si pokrije ovu uh, temu, evo ako koga zanima, baš mi je drago da smo to prošli, nisam još imao nikog podcastu koja je pričao o trijatlonu, jedna veoma zanimljiva disciplina uh, definitivno, uh, moje neke generalno mišljenje je svaki ono oblik fizičke aktivnosti će biti super koji osoba voli, koje ispunjava na redovitoj bazi, znači ono, tjedno ima dovoljnu fizičku aktivnost, plus to ako uključuje neku, neki težinski trening, barem ono dva puta tjedno, super. Tako da, da mislim, generalno da danas, evo Luka, isto vjerojatno znaš možda, ako se ne varam, na svjetskoj razini tu negdje čak ispod 19% ljudi ono, zadovoljava te preporuke, znaš, tijelesne aktivnosti, tjedno, bio to kardiovaskularna aktivnost ili teženski trening, znači tu su isto podaci apsolutno katastrofa i mislim da bi, da, svaki sport koji osoba odabere, bio to triatlon, maraton, sprint, rukomet, nogomet, možete izabrati zabrati triatlon ako ne morate. <laughs> ali, <laughs> da, mo- mož- mož- malo više hardcore, ali, bože moj, ako se osobi sviđa, da, 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 <laughs> da, nek probaj možda im se stavljati. Nek probaj, nek probaj na na, ne. Meni isto, znam neke ljude koje vole rovniti, mislim, meni je to ono nepojmljivo, ali uh, super, dosta super aktivnost. Gost? Uh, I evo, pri, 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 uh, približavamo se kraju podkesta. pa evo, uh, par pitanja za kraj. Postoji li možda ljub, uh, neka stvar u koje ljudi, većina ljudi vjeruje bilo to opće populacija ili nutricionistija, zapravo nije točna. Pa što ti ono vidiš da neki fitness treneri to tvrde, koji svi misle da je stvar točna, zapravo je totalna suprotnost od istine. Ako uopće postoji.
1: A, šak bi rekao, vjerojatno ima ih toliko puno da ne mogu reći da postoji. Ne, ajmo skratiti, nema. Ne zna, nema. ima puno struja, i stvarno ne vjeruju svi u sve. Neko evo vjeruje da jedan je iza šest deblja i to i dalje sigurno postoji jedna subpopulacija koja vjeruje, ali opet ne vjeruju svi. Tako da ne, mislim da nema sad neke stvari u koje vjeruju apsolutno čitava uopća
0: populacija, nutricionisti, a da je skroz... Imaš li ti nešto na omu? Evo, meni je pala jedna stvarno pamet, a to da recimo, bitan je kontekst u kojem to govorimo, a? Dosta ljudi tvrde da je recimo fasting i keto prehrana da je loša za izgradnju mišića nije optimalna, ali ne bi isto rekao da je loša, naravno, može se izraditi mišiće s time, ali sad baš da će, šta ja znam osoba koja je na nekoj visokoj razini pa vjerojatno bi trebala imati malo više uvijek hidrata, ali svako može biti dobro za izgradnju mišića mase, evo to mi je recimo palo na pamet. A, da, da, složušu se so s tobom. Da, evo, to je, to je neki mit bi bio moje sferi. Da možeš, Evo Luka, bio si o tome spominjao već u tamo uh, tamom prvim pitanjama. dotakli smo se toga par puta, da možeš ljudima dati samo jedan savjet u vezi prehrane koji će im najviše poboljšati zdravlje, koji savjet bi im dao? Vlakno.
1: Definitivno vlakna. možda je presimplificirano, ali ako idemo šire, hrana koja se održi vlakno, od utjecaja na sitost, od utjecaja na mikrobiotu, zdravlje, crjeva, a, mislim da bismo stvarno svi si učinili jednu veliku uslugu kada bismo tanjur, glavni dva puta dnevno barem, krenuli graditi od vlakana. Jedna proteina sigurno neće ovaj, faliti, čak nikohidratana, ali vlakna.
0: Evo, imam, imam jedno sad zanimljivo pitanje za tebe. Uh, sigurno si čuo za recimo neke uh, popularne uh, zvijezde, evo recimo tipa Huberman, uh, mm-hmm. još neki, oni ti dosta reklamiraju onaj Athletic Greens ako si čuo za to, znači to ti je ne, neka, neka smjesa koju dobiš ako se naravno vlakna, vitamine i minerale, da li možemo mi recimo iz toga, uh, da li možemo recimo to konzumirati umjesto voća i povrća ili baš nešto postoji u tom voću i povrću koji nećemo dobiti iste efekte, konzumirali mi neki tako sličan uh, suplement ili do- dodatak prehrani. Šta ti misliš o tome?
1: Uh, argument je uvijek onaj da konzumiranjem cjelovite hrane, dakle voća, foća, izvonom obliku imamo sinergiju više nutrijenata. Pa uh, ne znači da tim atleti grincema ne možemo jedan dio potreba zadovoljiti i evo, evo, evo iskreno nema odgovor ako je pitanje što je od toga superiornije a da je znanstveno dokazano ovaj, jer sad ja jesam za izbor ej jedi više različitog voća i povoća pati ti atleti greens neće trebati i to je sigurno Možeš što biti subjektivno i ispravno Ja su mi nutricionisti, to trebamo reći. I, jer prehrana u kojoj ti jesnicu i pit leti Greens vrlo vjerojatno nije u skladu ovaj, s preporukama. A, ja, ja bih se priklonio, priklonio definitivno cjelovitoj hrani dakle, sjelovitim da. izvorima, i tu isto ćeš na jednom mjestu dobiti i vlakna, i mikronutrijente, ali fitonutrijente, dakle, tu govorimo o pigmentima, karoten, i antioksidan, slično. Ok, sad ću vam reći, ali stavili smo to i u atleti grince, ali to će možda samo biti jedan praktični suplement koji možeš nekad popiti, ali dalje ne bi bilo dobro da ti on zamijeni čitav spektar voća i povrća. Tako da, ovaj, ja sam i dalje, ja to znam, cijel ne znam koji je tvoj, jer, pazi, želim da ispadne, da se sad u krivu, jer je, imamo studija koja kažu, ne, ne, ako jedeš to pleti krivim, stvarno može potpuniti sve potrebe za tim, tim, tim i tim. Ok, onda se tu stvarno opet dovodi pitanje nečih preferencija ili moraliziranja ili što god. Tako da pojedite jabuku i uhod od povrća, nemojte biti taj
0: dead guy. <laughs> Aj sa šniclom i tabletom. Da, ja, ja se u potpunosti slažem s tobom i mislim da najveći problem je u tome tvrdnje koje se praktički stoje iza toga. Naravno, neće ti osoba reći bolje ti je da jedeš uh, uh, cijel... mislim da bolje da jedeš voće i povrće ono kojim ćeš dobiti uh, sve te stvari koje su ti potrebne, znači cijeli taj efekt, a reći ti osoba, konzumiraj ovo, neće treba to tako će više zaraditi tim suplementima. A isto kad, se, kad je bio dodan to podcastu, su pričali smo o tome, puno je lakše, recimo ako osoba ne konzumira voće i povrće, puno je lakše u početku možda da konzumira multivitamine, jer da, ovo samo konzumiraš, popiješ par tabletica na dan, a ovo drugo moraš, moraš kuhati, ne znam, ako osoba čisti povrće i sve to, moraš više vremena utrošiti na to. Ali svako mislim da dugoročno bi osoba trebala Uh, nauči da konzulira onako cijelovite namirnice i uh, tako neke, da ju to uđe u naviku i mislim isto da, da sam same te tvrdnje oko tih uh, suplemenata Athletic Greens, kao što si ti počeo pričati, te namirnice nije samo voće vlakna ili vitamini, minerali, tu su i fitonutrijenti, to je nešto se zove taj uh, food matrix effect i uh, da, ako se ja ne varam, nemamo baš sa neka istraživanja da Atleti Greens da je ono isti ko, da, da. isti efekat ko hoće i povrće, tako da mislim da su te tvrdnje naročito neutemeljene i Huberman i ostale osobe koje, su, koje govore za te suplemente da to rade izrazito zbog novca, ne, ne bazirano na znanošću. Da, da, klasika. Tu bi, tu bi ja rekao, da, klasika. Koje su, Luka, mišljenja koje si, zadnje pitanje za kraj, mišljenja koje si promijenio u posljednjih 3 do 5 godina? Bilo to da. trening, prehrana, ne znam, mindset možda?
1: A, čak ne mogu izdvojiti nešto po pitanju, to prehrane treninga, ali mindset definitivno u radu s ljudima. To je, tam ne mora uvijek sve biti po pravilima struke, samo zato je to negdje, ovaj, piše, aha, to su znasene smjernice, jer ono što sam primijetio, recimo u radu sa sportašima, ok, ako on pije glutamin, uzeti ću možda na najboljem, na jednom primjeru da, ovaj, bolje vidimo i gle, imaš stvarno ljudje koji kaže glutamin ti ne treba, ako ti je razina proteina, tom kaj, tom kaj, tom kaj, međutim, ako se taj sportaš meni emotivno vezao uz glutamin, ili mu pije prijatelj, ili mu je ukusan, ili nešto, sad, to može biti glutamin, može biti bilo šta. Prije sam bio onako hardcore league koji bi išao do kraja. Ali ne, ne, ne. ne to, to radiš krivo, to, to ti ne treba. Dok sada procijenim, ok, može li mu taj protokol i traksa učiniti nešto loše. Ako je odgovor, ne. Dakle, ako je odgovor, neće dopi ništa dobro, neće dopi ništa loše. nekamo. Dakle, ovaj... Eto, u zadnjih par godina mislim da sam postao blaži u tom nekakvom pristupu i malo počeo izlaziti iz okvira knjiga, preporuka, ako situacija, ako procenim da situacija to o, iziskuje da zapravo mogu čak učiniti više štete tim nekim svojim treberskim pristupom nego koristi. Tako da, evo. to je... To možda nije mišljenje, radi eto pristup koji sam promijenio unazad o, par godina. Da, da nekada ostavim se strane, ok, preporuke, dobro, ajde, ok, nekde bude.
0: Da, isto je ja vam praktički, možda nije potpuno isto, ali recimo, ono vezi čega se vam promijenio mišljenje isto, ako znam da će nešto biti optimalno za jednu osobu, ali ta osoba ne želi to raditi, želi raditi drugu stvar koja može, neće biti toliko optimalna, ako ta osoba želi raditi u drugu stvar, bit će 100% fokusirana, onda bolje da radi tu stvar koja nije optimalna, a ne ono što ja želim, što smatram da je znanost bolje za to ili ne znam šta, jer na kraju krajeva osoba cilje da to bude nešto dugoročno drživo i da, da usvoji tu neku dugoročnu naviku. I da, op, Nešto što je optimalno ne mora znači da će biti za svaku osobu i mislim da to je veoma bitna poruka za ljude. Upravo to, tako je. Uh, do... da, da. Dobro je Luka, Evo, mislim da je ovo bio zanimljiv razgovor, mislim da je zanimljiva mala riječ, traje možda sati i pol koliko uh, je trajo i uh, možeš uh, za kraj reći ljudima gdje te mogu pronaći, kontaktirati za usluge, znači tisič, uh, član uh, tima nutricionizam.hr. Evo, veoma jako dobri evidence-based uh, ljudi, evo, džuržica je bila dva puta u podcastu, možda još uh, kojeg članova zovem od vašeg tima, definitivno ste uh, veoma zanimljivi, pa evo, reci ljudima gdje te mogu pronaći. Da, mislim
1: da iskačemo iz ovaj, pa štete onako po webu, po a što Google, što Facebooka, web stranice, ali vjerujem da je kitu puno lakše, Instagram, dakle social, Javite nam se odijem, pošaljite mail, moj mail je na a, web strancama, dakle Nutricionizam HR. Ako nekog zanima nešto što se tiče triatlona ili tog dijela, rekao ne, treninga naravno, ok, za trening ću ih uputit. <laughs> Kinezialog u treneru, našo me na Instagramu, Luka batu 97, mislim da je a ovaj, tako da, ali je bilo koje druge inquiry. a nutricionizam.hr tamo ćete naći sve a, podatke.
0: Da, evo, šteta da ne objavljuješ na svojoj, stranici, mislim, na svojoj osobnoj stranici na Instagramu. Mislim da bi ti bio tu, da biš dijelio jako dobro znanje.
1: Da, da. Ovaj, Promjenuš se to u dogledno vrijeme sigurno. na sad je nekako moj Instagram, kako kupiram triatlonskim aktivnostima i izvještajima. <laughs> da. Tako da, lijevo. Svatiću ovo kao jedan konstruktivan
0: savjet da malo poradim na tom, na tom planu. Da evo super, hvala ti još jednom na odličnoj epizodi, mislim da si bio prezanimljiv gost. I evo u budućnosti definitivno ako si za budemo snimili još, još par epizoda. Hvala ti Luka i čujemo se. Hvala tamo mi Hvala ti na slušanju FTS podkasta. Ako ti se svidjela epizoda, lajkaj, komentiraj i pretplati se na kanal. Vidimo se u idućoj epizodi.